0: Egentlig drømte de om et træhus, men undervejs fandt de ud af, at vejen til det bæredygtige hus også går gennem materialer som hamp og lær. Og snart står deres drøm af et hus klar, inspireret af naturen og næsten CO2-neutralt. Du lytter til en artikel fra Natur og Miljø fra november 2023. Det er Eva Frydensberg Holm, der har skrevet artiklen. Og så er det mig, jeg hedder Charlotte Tornhøj Dahlstrøm, der læser artiklen op. Og artiklen den har vi valgt at kalde Alexandra og Kasper bygger med ler, hamp og kærlighed. Og den kommer her. Blandt skov, mark, hestefolde og gamle husmandssteder i den lille landsby Karlebo i Nordsjælland, der står et næsten færdigt hus, som kæresteparet Alexandra Møller og Kasper Borg har brugt det sidste års tid på at bygge. Vi forelskede os i den lille skov. Den skal tage imod os hver dag, når vi kommer hjem. Det fortæller Alexandra Møller, da vi går rundt om det fine, længehus. hus. Paret har knoklet med lær, hamp, græs og andre biobaserede byggematerialer for at skabe det næsten CO2-neutrale hus. Vi har ikke fået lavet en livscyklusanalyse, men jeg tror, at vi kommer tæt på at være CO2-neutrale. Vi har støbt fundamentet i beton, men ellers så har vi stort set kun brugt biobaserede materialer, fortæller Kasper Borg og peger mod husfacaden. Den bærende konstruktion er en limtræskonstruktion, der udligner CO2-belastningen fra betonet, fordi den lager CO2. Og så har vi de her tavler ind imellem, som er muret op i hamp, ligesom man gjorde i gamle dage. Dengang så var det bare ler og strå, og hvad man ellers havde. På den måde så har vi lavet os inspirere af de bindingsværkshuse, der ligger omkring os. Han fortæller, at de har valgt at give længehuset et knæk midt på, så der bliver to haverum. Og så kan man også se, husets facade, når man bevæger sig rundt inden døre. Og så giver det mere udsyn til den natur, der har været inspirationskilde til husets materialer. Da Alexandra og Kasper for tre år siden faldt for grunden i Karlebo og opsagde deres toværelseslejlighed i København, så var drømmen egentlig at bygge et træhus. Men til et Building Green Event gik det op for dem, at det var ren estetik at beklæde huset med træ. At der var andre veje, de skulle gå, hvis de ville bygge bæredygtigt. Det var der, vi fandt hampen. Vi vil gerne bygge med det, der vokser i nærområdet, ligesom i gamle dage, og hampematerialet er en fortolkning af hestefolden foran huset, og så vil vi også gerne tage et ansvar. Vi er henholdsvis biolog og landskabsarkitekt, så vi ved godt, at vi er nødt til grundigt at overveje, hvordan man bruger jordens ressourcer, når man vælger at opføre et nyt hus, siger Kasper. Men inden de kastede sig ud i deres bæredygtige projekt, så havde de ikke nogen viden om, hvordan man bygger med hamp, lær og de øvrige biobaserede materialer. Vi har researchet, men vi har først og fremmest stolet på dem, der har rådgivet os, når vi skulle vælge materialerne. Og så har vi prøvet os frem og været i tæt dialog med håndværkerne, når vi ikke selv har været med, siger Kasper. Vi går ind i huset, og selvom det er en lun dag, så er det køligt. Et 70 cm langt tagudhæng skaber skygge og beskytter samtidig facaden mod slagregn, forklarer Kasper. Udhænget betyder også, at de slipper for en tagrende. Vandet skal i stedet løbe fra tagudhænget ned på en knoldebrolægning og rundt om hele huset til det laveste punkt på grunden, hvor de så kan samle vandet op. Når man træder ind af døren til det, der snart er Alexandra og Kaspers hjem, er man ikke i tvivl om, at det for det unge par ikke bare har handlet om bæredygtighed, men også om æstetik og sjæl. Lyset vælter ind fra de store vinduer i forhuset. Der er loft til kip, og de rå 64 loftsplader nærmest lyser i solen og skaber kontrast til det mørke gulv. Det er et ganske almindeligt betongulv, men der er ikke noget flyveaske i, som er det, der forurener betongen, og det betyder, at den er så ren, at man godt kan genanvende den, siger Alexandra, og fortæller, at de har forsøgt at skabe et varmt udtryk i betonggulvet med stykker af granitsten. Vi har hentet rød næksøsten fra Bornholm, hvor min familie bor og jeg er vokset op, og så har vi hugget stenene i stykker, siger hun, og hælder en flaske vand ud over det støvede betonggulv for at få de røde brudstykker til at træde frem. En spand med lær på gulvet vidner om, at arbejdet med at pusse husets lervægge endnu ikke er i mål. Det er på trods af, at Kasper indtil videre har lagt 200 timer i at pusse de 200 kvadratmeter væg. De skal alle sammen have tre gange, konstaterer han. Når man som Kasper og Alexandra vælger at bygge med biobaserede bygematerialer, skal man lægge ca. 20% over i prisen. Og det har parret valgt at kompensere for ved selv at stå for en del af arbejdet. Udover at Alexandra og Kasper gerne vil tage et ansvar for miljøet, så har de også været drevet af at skabe et godt indeklima. På vores brede grader bruger vi jo en stor del af vores liv inden døre. Derfor har vi valgt materialer, der er rigtig gode for indeklimaet. Læret på væggene kan optage hverdagsfugt og afgive den igen, så luften renses. Vi har ikke brugt damspærer nogen steder, da vi gerne vil have et hus, der kan ånde og ikke er pakket ind, siger Kasper, og fremhæver, at de har valgt at bygge huset, så det kan stå i generationer. Her har klimaet og husets åndbarhed stor betydning. Vi er gået op ad trapperne til første salen eller den fremtidige voksenafdeling, som de kalder den. Overetagen er lavet, så man ikke behøver at varme den op. Der er lavt til loftet, og der kommer varme op nedefra og ligesom et godt isoleret loft holder på varmen. Badeværelserne er de eneste steder i huset, hvor parret har været nødt til ikke kun at tænke på en CO2-redaktion. Vi har valgt at lave vådrummene traditionelt. Man kan godt få stampet lær med bivoks på, men det er stadigvæk lidt eksperimenterende, og håndværkerne fraskriver sig også deres ansvar, hvis man vælger den slags løsninger. Så på den måde er det stadig en branche, der skal følge med, siger Kasper. Når parret om lidt flytter ind i huset ved skoven, kan de ikke helt smide arbejdstøjet. Førstestalen skal laves færdig, og der skal anlægges en vild have, men først, så skal vi slappe af, konstaterer de samstemmigt. Hvis du vil vide mere om de biobaserede byggematerialer, så kan du lytte til eller læse artiklen om Danmarks første biobaserede byggemarked. Det ligger på Refshaleøen i København, og det hedder Havnens Hænder. Den artikel den hedder Fremtidens Huse kan gro på marken, og den finder du også i Natur og Miljø fra november. Og hvis du kunne lide artiklen her, så del den meget gerne. Tak fordi du lyttede med.